1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Hoy junto a Fer, a Barak, a Alexis, para hablar de lo que ha sido el Derby de Londres y de lo lejos que se ha quedado el equipo de Mourinho de siquiera competirlo. El marcador ha terminado 1 a 0, pero las sensaciones es que el Tottenham pues no ha aparecido ni por el partido, Fernando, tal vez los últimos minutos, pero de ahí en fuera casi nada, si no es que nada, del equipo de Mourinho. Qué gusto me da saludarles, eh, sí, eh, Lloris figura para el Tottenham y, y uno de los
0: puntos que yo cuando menos veía bien a este equipo resaltaba en ese momento, ahora es uno de los puntos más débiles que tiene el Tottenham y es la figura de Pierre-Emil Hoiberg. Antes corrector ante las carencias defensivas de Dyer, un, Una eh, quiero decir, invento en el buen sentido de la palabra, pero una modificación posicional un eh, poquito más elegante de parte de José Mourinho para esta temporada, Dyer no es central hoy se notó además, era casi un eh, un sabotaje como dormir con el enemigo para el eh, para el Tottenham en este partido, su penal termina siendo la gran diferencia, pero eh, lo de Hoiberg que servía para tapar espacios, ahora ya no da para eso tampoco, y tampoco da para encontrarle salida a este equipo, si salida rápida quieres encontrar en el Tottenham vas a buscar a Kane hoy sin Kane, no hay manera de, de, de hallar puentes para que luego terminen buscando al, al único que puede en este equipo marcar diferencia ahí arriba que es John Minson. tres derrotas seguidas en Premier League, es algo que Mourinho no había visto con el Tottenham y que al Tottenham no le pasaba desde hacía muchísimo tiempo ya y la realidad es que se está alejando el, el equipo del, el, del pelotón de contendientes esa es la realidad, la sensación es que a Mourinho se le está alejando el equipo.
1: Octavo de la clasificación, 33 puntos, tres derrotas consecutivas. Ya dabas cuenta tú, Alexis, en la estadística lo que representan las últimas dos en casa para el currículum. De José Mourinho y cómo le le afecta esto al Tottenham, que no sé si también refleja un poco más la realidad ahora del equipo que aquella que contaba cuando llegó a ser primero de la clasificación sin, sin mucha, pues no sé si credibilidad en aquel momento. ¿Qué tal,
2: Ricardo? Buenas noches para Fernando. Bueno, no, yo, creo que el, yo creo que el Tottenham hizo un, hizo un buen inicio de temporada, perdió el primer partido en la primera jornada y luego enganchó una buena serie de partidos sin perder y, y además mmm, consiguiendo varias goleadas como aquella tan mítica en, en Old Trafford. Creo que el Tottenham en, en, la, en el primer tercio de la temporada eh, mereció, mereció estar donde, donde estaba. Pero ha tenido dos bajas muy importantes. Yo a la de Harry Kane le añadiría a la de, a de Reguilón. Los laterales en, la, en los equipos de Mourinho han sido siempre decisivos. Eh, el papel de Marcelo en el, en el Real Madrid era decisivo. El papel de Zanetti en el Inter de Mourinho era decisivo. Laterales ofensivos, laterales atacantes. Y creo que la lesión de Reguilón, Ben Davis creo que no está a la altura. Eh, no, digo que sea mal, no, no digo que sea un mal lateral, eh, pero digo que mm, las características, por ejemplo, ofensivas que tiene Reguilón, evidentemente no las tiene, no las tiene Ben Davis, y por ahí también eh, el, el Tottenham lo está pagando, pero sobre todo a la baja de, de Harry Kane. Esta racha eh, tan mala, la derrota con el Liverpool, la derrota el otro día en casa, más la de hoy... Eh, han coincidido con la lesión de, de Harry Kane. Como bien decías, Mourinho ha perdido dos partidos consecutivos en casa en Liga por primera vez en sus 21 años de carrera. Bueno, estamos hablando de un entrenador, ya lo comentamos la semana pasada cuando cayó en casa ante el, ante el Liverpool, que entre el año 2000 y el año 2011 jugó 163 partidos de Liga en casa y solo perdió uno con el Porto. Y en los últimos 163, por compararlo, de uno ha pasado a perder 19. Eh, evidentemente la, el, el, ese, ese halo que tenía Mourinho de invencible en casa ya, ya ha desaparecido. Y comentaba antes también Fernando lo de las tres derrotas consecutivas del Tottenham. El último al que le pasó esto en Premier League fue a Vilas Boas eh, como técnico de los, de los Spurs. Ahora, el baby moon. Perdón. Mm. Al Baby Mou, así le llamaba. Sí, sí, sí. Siempre siempre iba, siempre hacía algo Mou y detrás iba Vilas Boas, pues ahora ha sido el revés. Primero lo hizo Vilas Boas y, y ahora lo ha hecho Mourinho. Decía que una cosa para la, para la reflexión eh, y que también puede en cierto modo endulzar esta esta Rota de Mourinho es la cantidad de triunfos visitantes que estamos viendo esta temporada, no ya en la Premier League, que también, sino en realidad en, en todas las grandes ligas, evidentemente por la ausencia de, de público, por primera vez en la historia, no sé si acabará así o no, tiene pinta que sí, ha habido más triunfos visitantes que triunfos locales eh, en la Premier League. Ya hemos pasado la primera vuelta, con lo cual esta tendencia mmm, no, tiene qué, no tiene por qué parar y creo que eso eh, evidentemente se debe... ...se debe a la, a la situación de los estadios vacíos.
1: A ver, ...porque uno podría pensar que bueno... ...que sin tu figura... ...por más que esta sea tu... O, o, ...o siendo esta la de tu centro delantero... ...pues tu equipo va a resentir en ataque... ...va a dejar de generar... ...seguramente le va a costar encontrar gol... ...pero perder a tu centro delantero... ...no debería significar... ...que pierdas la intensidad de tu juego... ...que pierdas el orden que tendrías que, ...que regales espacios que antes no regalabas... ...defensivamente... Todo eso no se puede o no debería explicarse solo porque no juegue Harry Kane en el Tottenham.
3: Claro, porque además tenemos a la mano un ejemplo de cómo el Tottenham, hace no mucho tiempo, se quedó sin Harry Kane. y Harry Kane era un futbolista muy importante y por supuesto que lo resintió el Tottenham. El Tottenham lo dirigía Pochettino y el Tottenham tenía plan B. Y el Tottenham se cayó en la liga. Sí, eh, no tanto como se está cayendo este Tottenham de, de Mourinho. Dependía menos de, de Harry Kane. Y el Tottenham sin Harry Kane, se metió a la final de la Champions League, eh, compitió ¿no? Eh, y no tenía un equipo muy distinto el Tottenham de hace tres años a lo que tiene ahora mismo Mourinho entonces, por supuesto que es un agravante, eh, por supuesto que no es fácil, que, que, que la dependencia en Kane es tan importante que no solamente perdiste a Kane sino que perdiste al Son realmente desequilibrante porque Kane claramente saca lo mejor de John Minson y sobre todo esta temporada lograron hacer una dupla en la que se compensaban el uno al otro, pero donde claramente hay una codependencia y donde el que más depende de todo lo que hace Kane ha sido Son, no solamente por las asistencias, que es la última foto, ¿no? sino el, el gran entendimiento, la gran lectura de juego que tiene Kane y la manera en la que tiene de, de vaciar los espacios a, a un Son que ahora mismo está huérfano. Entonces, desde ahí, claro que es complicado, pero un equipo tan básico como el Totem de Mourinho, que se basa en el orden y en, la buena, en el buen entendimiento entre esta mesa de, de dos patas, pierde una pata y, y se acabó. ¿no? Y, y el Tottenham hoy le dio al Chelsea un partido idéntico al que tuvo el Chelsea hace tres días contra el Burnley. Contra el Burnley. El Tottenham es un equipo que uno espera sea más importante que el Burnley, jugando en casa. Y, y no hoy el Tottenham no compareció. Hoy el Tottenham fue ni más ni menos que el Burnley. de ni, 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 ni podemos decir que no tiene futbolistas como para compensar la ausencia de, de Kane, tiene buenos futbolistas para... ningún gran delantero, pero tiene buenos futbolistas.
0: ¿Cómo entender la ausencia de Gareth Bale cuando te queda un cambio por jugar en casa, perdés por uno y no lo metes?
1: Ya dijo que no le iba a regalar minutos, Fer, y el otro día casi le regaló 60 para
0: lo que jugó Bale. Bueno, pero ahora estás contra la pared en tu casa es cierto, no hay público ni nada, no estás jugando a nada, tenés un jugador que es Presunta, si algo debe tener por ahora por lo menos es hambre de ir a demostrar que todo lo que decimos sobre él no es cierto y que puede resolver solo partidos, que no lo ha mostrado antes bueno, por ahí se le puede dar una ocasión ahora, pero que no lo uses Hombre, si la, si, la del,
2: si la solución del Tottenham pasa por meter a Bale, el Tottenham lo va a pasar mal este año, ¿eh? porque ya hemos visto bueno, entonces, que... ya sea, para qué
0: lo llevas ahí para bueno, qué lo llevas bueno, y para qué además te tal de poder recuperarlo por bueno. porque, porque pero Mourinho fue una apuesta por, que no funcionó está claro que podría sacar
2: partido ¿no? pero se ha dado cuenta que no Bale pues es claro. un claro. exjugador bueno porque, está, es, lamentablemente Bale es está así.
0: lustrando, está está ilustrando la carrera de jugador, de técnico como sidani y como Mourinho que no le pueden levantar
2: pero es que sí. para
1: poder se tiene que querer, ¿no? Yo no sé si, si Bale está en disposición de que lo levante alguno, de, el que sea Fernando, se llame Mourinho, Zidane, o el que sea. Da la sensación de que Bale no tiene ningún interés en volver. El problema sigue siendo nosotros que lo estamos esperando, ¿no? Pero tendría que
0: ser, eh, a ver, por respuesta de orgullo propio, el jugador tiene que salir y responder. Ahora, eh, si ya no lo esperamos, entonces, bueno, no, 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 no nos metamos ya con Bale. Es exjugador nada más y, un, y un, lamentablemente una carrera que en el último lustro se ha desperdiciado.
1: Exjugador, eso sí, con un año de contrato todavía va a volver en cuatro o cinco meses a Madrid, Alexis, y le van a tener que pagar ese año porque sí, el Tottenham, sí. está claro, lo va a devolver con moño, lo va a
2: devolver. Sí, sí, o es una moño. cosa de locos. Cuando vuelva a bailar o, cobr o cobrando va, el moño. Va a, ser, va a ser tremendo, la verdad que... Hombre, yo creo en el Madrid... Yo creo que en el Madrid está ha estado bien amortizado, porque bueno, le han sacado lo que le han le han sacado. lo que La verdad que los últimos años fue un fue un desastre, eh, y esa, ese desastre de carrera, eh, que está en picado, se, se está trasladando ahora al, al, al Tottenham. Yo creo que Mourinho lo ha intentado, Mourinho le tenía fe, Mourinho eh, bueno, le ha visto en sus mejores momentos en el Madrid, pensó que podía recuperar a ese jugador, pero yo creo que ahora le ha visto y se ha dado cuenta que, que ese jugador pues eh, ha desaparecido. ¿Qué?
1: Clasificación en pantalla, City, eh, City líder. un partido menos que el United, la diferencia podría ser de seis, probablemente sea de seis o nueve victorias al hilo en Premier para el equipo de Guardiola, tres en total en todas las competiciones. Viendo esto, Barak, viendo la tabla, viendo el partido que hoy hace el Tottenham, eh, entendiendo lo que le sigue costando al Chelsea, más allá de la llegada de Tuchel, que Liverpool pues eh, viene de perder contra el decimoséptimo y el decimoquinto en casa, ahí se ha dejado seis puntos en Anfield... Y que el más cercano perseguidor es el Manchester United, al que le hemos caído toda la temporada dirigido por Solskjaer, Ya está el campeonato de Inglaterra, ya cada vez más encaminado a la velocidad que parece ir ahora el City.
3: Sí, eso parece, pero hay que tener cordura, ¿no? Son tiempos en los que hemos vivido cosas inesperadas y, y vamos, tiene toda la pinta de que si hay un equipo en el cual nos podamos fiar a estas alturas de la temporada... Ese es el Manchester City, no, no solamente por lo regular que es, por la proyección que está teniendo en las últimas semanas, sino por la irregularidad que mantienen todos sus aspirantes a perseguirle pero no deja de ser precipitado, ¿no? son cuatro puntos, es una liga larga, hay altibajos, el mismo City hace dos meses nadie apostaba por ellos o, o, o muy pocos se atrevían a apostar por ellos y está claro que, que así como en dos meses este City vuela y, y se parece muchísimo a la mejor versión del Manchester City de hace un par de años, no se puede descartar del todo... Porque es fútbol y porque vimos los tiempos que vimos, que en un par de meses pues ya no ande tan bien. Yo, yo creo que sí. ¿eh? Me, me preguntas a mí por mi apuesta. Yo creo que el City va a volar y, y se va a despegar del resto. Pero bueno, eh, no, no te lo puedo asegurar claramente porque son tiempos extraños.
1: No podemos comparar a unos y a otros ni la calidad tampoco de plantel con el que cuenta cada uno. Pero hay una diferencia, Fer, mientras en el Tottenham... Mourinho no encuentra maneras de suplir a Kane, a Guardiola le sobran recursos para jugar sin De Bruyne, le ha, le ha sobrado para hacerlo sin Agüero cuando no lo ha tenido y, y, y encuentra respuesta de un montón de futbolistas que asumen protagonismos que en el Tottenham pues, evidentemente están lejos de hacer. Pero
0: la distancia de las opciones también
1: es más corta y eso
0: creo lo, lo, lo deslizas en el, en el tema de la comparación de planteles porque Carlos Vinicius no puede decir que que es como Gabriel Jesús y querer reemplazar a Harry Kane con Carlos Vinicius, hay, hay lo que parece cuando menos un, un, un océano eh, entre uno y otro. Y, y, y no existe tal diferencia o no es mayor si se, o no es, no es tan grande la diferencia entre Gabriel Jesús y, y, y el cunagüero. Existe una diferencia y el cunagüero lo ha logrado reemplazar también eh, con, con Gabriel Jesús y de muy buena forma. Ha contado, es cierto, con la fortuna, que eso es parte del trabajo del cuerpo técnico, recuperar a un jugador como Bernardo Silva, que no pudo mantener el nivel de esa temporada en la que consiguen el título y que para mí fue el mejor jugador del City en esa campaña, en la campaña que le gana la carrera a esa maravillosa contra el Liverpool, y en la siguiente se, se desinfló y no pudo llegar a ser el mismo jugador o liderar al City de la misma manera y en consecuencia también el bajón del City. Ahora, en los últimos partidos lo ha encontrado, ha encontrado una pareja de centrales que eso es cierto, ha invertido una millonada en encontrar centrales, pero parece ya los tiene o al menos los números así lo certifican dos goles en contra en los últimos diez partidos se viene un camino complejo de compromisos, es cierto, es el Swansea primero, pero después en la lista de los siguientes partidos, está el Tottenham también, hay un partido contra el Arsenal el calendario Liverpool. es complejo el Liverpool el calendario es complejo ciertamente, pero hoy el City creo ha encontrado confianza también hay un momento de la campaña donde eh, eh, hablas con, con, el, con gente del City y te dicen, es que no nos está saliendo nada. Y ahora parece que les está saliendo poco de lo que les tendría que salir, pero
1: les salen las cosas. Aquí está el calendario justamente de lo que se le viene al equipo de Guardiola. Arranca este fin de semana jugando contra el Liverpool, Swansea City por FA Cup y luego tres compromisos de Premier pues en el papel, complicados por el momento de varios de sus equipos, porque el Tottenham, pues sabemos lo que puede ser, porque el Everton de Ancelotti está ahí peleando los puestos europeos al menos, y porque el Arsenal ya alguna vez en la temporada, cuando esta arrancaba, fue capaz de darle alguna sorpresa. Pasamos a Copa del Rey, se ha definido el último semifinalista, ha sido con mucho drama Alexis, se ha metido ahí vía penaltis el campeón de la Supercopa Española, el equipo de Marcelino ahora pasará a lista entre semifinalistas el Athletic de Bilbao, que parecía eliminado ya a 30 segundos, ha dicho Pellegrini. Se quedó el Betis de poder jugar semifinales de Copa del Rey.
2: Sí, hemos visto en general unos cuartos de final espectaculares, empezando por el primer día, en el que el Sevilla le ganó al Almería, pero por la mínima, un equipo de segunda división, pero con jugadores de primera, me refiero al, al, al Almería. Los partidos de ayer fueron también una, una pasada, ese gol de Roger Martín para darle al Levante su primera semifinal eh, en la historia de la Copa del Rey en el minuto 120, cuando íbamos ya a los penaltis. Tiene y, otra semifinal la, en Copa. Y, y la oda al fútbol, ¿no? Que hubo en... No, no, la otra semifinal no es del Levante. La otra semifinal es del Levante Fútbol Club, que es un equipo que desapareció en el año 1935. Pues bueno, este después Levante... se une
0: con el gimnástica. Anda, este anda Levante...
2: con el tema. De no, el... No, 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 no. Este Levante Unión Deportiva se fundó en 1939 como producto de la fusión de la gimnástica deportiva y, eh, como, y del Levante Fútbol Club. Desaparecieron tanto la gimnasia como el Levante y empezó a caminar solo el Levante... Unión Deportiva y decía que también la, la, la oda al fútbol que vimos ayer en, en Granada, ¿no? Entre el Granada y el Barça y el partido de hoy que es un clásico de la Copa del Rey, eh, Betis Atlético. Eh, las dos últimas o dos de, de las dos últimas veces que se habían enfrentado en la, en la Copa había acabado en tanda de penaltis. Las dos las había ganado el Betis, una mítica en la que acaba marcándole naola a Azop, perdón, a Sof, digo yo, a Iribar eh, el, en la final de la, en la final de la Copa del Rey de los años 70. Y recientemente, eh, en un, tras un doble 0-0, también se había sido por penaltis esta eliminatoria. Bueno, hoy le ha sonreído por fin la suelta el Atletic, que como bien decías, eh, ha estado peleando hasta el último minuto. Pero es que si os dais cuenta, el año pasado pasó lo mismo. El Atlético eliminó al Barça con un gol, con un autogol de Busquet en el último minuto, en los cuartos de final... Y el Atlético se metió en la final que también ha disputado con un gol de Yuri Berchiche en, en Granada también en el último minuto cuando el Atlético estaba, estaba eliminado es un equipo copero es el segundo equipo con más títulos después del, del Barça en, en en Bilbao la Copa se venera y se respeta muchísimo hay mucha tradición y mucha y mucha historia y creo que es justo el vencedor el Atlético eh, Club más allá de lo que haya pasado hoy por la trayectoria que ha tenido en esta en esta Copa del Rey.
1: Mañana el sorteo para conocer cómo quedan los cruces de semifinales. Era difícil poder decir o casi asegurar que el Barcelona podía ser considerado hasta favorito para ganar algo. ¿Lo va a hacer mañana, Fer? ¿Mañana va a salir como el candidato al título de Copa del Rey, independientemente de cómo le venga el cruce? Yo creo que nadie puede decir que hay un equipo superior a la cantidad de
0: jugadores por jerarquía que tiene el Barcelona. No digo que sea el gran favorito, pero no creo que se plante uno por encima del Barça en cualquier cruce que pueda darse. El Athletic Club eh, le ha hecho muy buenos partidos, el de Supercopa, que tiene casi el mismo guión que el partido de hoy contra el, Athletic, contra, el contra el, Betis. Eh. El, el, lo empata muy cerca del final y luego terminan ganándolo, aunque aquella vez con gol golazo de Iñaki Williams, ahora por, por penales, 30 minutos que el Athletic Club lo que quiso fue llegar a los penales. Luego te vas a Levante, no pensás que es superior al Barcelona. Ves al, al Sevilla en la misma eliminatoria, y, y por ahí hay un poquito más de cercanía pero tampoco podés creer que el Sevilla es superior al Barça, será favorito ante todos y, y es el equipo obligado cuando muchos llegan con ilusión el Barça llega con la obligación de quedarse con, con esta copa y creo sí también reconociendo que están ante el torneo que puede significar no salvar la temporada pero sí el único trofeo es el que más cerca le queda
1: ¿sería ese el equipo de Lopetegui Barak el que más debería preocuparle a estas alturas al de Kuman.
3: Probablemente sí. Eh, los tres, eh, en mayor o, o menor medida, por cómo está el Barça, los altibajos, si bien ahora mismo está en el mejor momento por mucho desde que llegó Kuman, ahora sí podemos decir sin demasiado disimulo que, que, que el Barcelona está bien, bien a secas, bien dentro de sus limitaciones y dentro de sus fragilidades, que son muchas, y las expuso el Granada, es decir, en el mejor partido de la temporada de, del Barça, igual le generaron un montón de ocasiones, igual y le acabaron metiendo tres goles, ¿no? Entonces. Si el Granada no sé si tantas entrar. como
1: un montón ayer, ¿verdad?
3: Oye, oye, por ejemplo. Ayer la, se enclavó con... el, la granada. Tres, el Granada. El Granada que perdió
1: tres. 4 a 0 en la liga
3: generó más que el Granada claro. de ayer. A ver, la, 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 sí. la, la es ese las tres que sí, entraron, pero ayer... las tres que entraron y que dos que no entraron. No, que, que pero lo de, lo, de ayer fue,
2: lo de ayer fue un milagro deportivo, hombre, ayer el Barcelona. No, no, de, de acuerdo. Pero No, no malo. discutir
3: algo en, el, en lo que estamos de acuerdo, pero al final de cuentas el Barcelona, aún haciendo un juegazo, un juego que recordó hasta los mejores momentos del Barça, igual le metieron tres goles, ¿no? Eso no lo podemos negar, más allá de las circunstancias claras del partido, que acaba además empatando el Barcelona con muchísima fortuna, más allá del merecimiento que hizo para llevarlo así, pero... Eh, esa es la historia de, de los últimos 120 minutos. Nos tenemos que ir a los 120 minutos anteriores y cómo sufre, cómo, cómo sufre el Barcelona contra el Cunelá. Y después otros 120 minutos donde el Barcelona apenas este, con Alacoyano. Yo creo que todavía no podemos eh, decir el Barcelona es muy favorito, ni contra Levante, cosa. ni contra ninguno de los rivales. Ahora, el que se juega a dos partidos en esta ronda, me parece que sí debería de beneficiar al Barça. Barack menciona algo que poco se ha
0: rescatado y es que el partido de ayer, yo no sé si ustedes vieron a un Barcelona arrastrando las piernas con los no. que ha jugado tres eh, alargues en los últimos seis partidos de, de, cuatro. de, un, más de, un de cuatro. Más el de Supercopa, cuatro. Más el de Supercopa cuatro. Hablamos ya de, de, de un estado físico que cuando menos da la sensación en equipo que puede llegar a competir. Y, y no estoy de acuerdo que el Barcelona ha pasado problemas porque los problemas se los metió un Titi.
3: Ah, no, tienen nombre pero y apellido. en el Barça, ¿qué quieres que Pero, pero nombre es. y
0: apellido tiene, porque los problemas los va a tener siempre cualquier central que enfrente al Barcelona, ya no pasa por la estructura. El, no, el bueno. Granada no le genera tantas como le hizo el Granada de, de la, del 9 de enero, que termina haciendo más ocasiones sí. y termina
2: clavando pero, cero gol. Pero, en pero si el Barça está el, en una situación en la que visto, tiene que alinear si un Tití, al... te van a seguir partir... generando ocasiones. Pero un partido como el de ayer, eh, yo, yo tampoco creo que haya que echar la culpa a un tití, aunque es verdad que cometa un error en los dos goles. Y es que partidos como dos. el de ayer pasan de vez en cuando. Yo recuerdo al mejor Barça de Guardiola, que de repente apareció eh, el Hércules y le ganó 0-2 en el Camp Nou, en un partido también increíble, ¿no? Porque estas cosas solamente se dan en el fútbol. Estas cosas en el baloncesto no se dan nunca, por ejemplo. Es imposible que un partido como el de ayer lo termine ganando el, 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 el Granada. Pues ayer estuvo a punto de pasar, porque es que, de hecho... Ese eh, Hércules antes... lo
0: dirigía un ex-Barça, ¿no? Sí, ¿cómo? Ese Hércules lo dirigió un ex Barça que era un gran gambeteador. No recuerdo quién era. En su no época de jugador.
2: No recuerdo quién fue el, quién era el entrenador del Hércules en aquella, en aquella época. Creo que marcó creo que estaba en Roque Santa cruz y a Edo valdez en el troseguero en el, no, ¿no? estaba Edo valdez estaba Edo valdez y no recuerdo quién era quién yo, era el otro yo creo que pero Preseguer. que estos partidos son accidentes que se dan porque porque en el fútbol en el fútbol cuando un equipo tiene dos ocasiones y el otro equipo tiene 20 y falla las 20 y el que tiene dos mete las dos pues al final acaba ganando el partido pero pero son cosas que que, que, es que yo creo que no las deberíamos son errores estadísticos anomalías estadísticas que pasan pasan de cuando en cuando pero lo de ayer fue eh, una oda al fútbol del, del, del Barça, jugó el mejor partido no de esta temporada, jugó el mejor partido de muchísimo, en muchísimo tiempo vamos, de, desde luego contando la época de se Setién, también, seguro vamos, hay que irse probablemente a ese partido de la Supercopa de España de Valverde, el que fue el último partido de Valverde para encontrar algo parecido, o el día que echaron a Lopetegui, el 5-1 contra el Madrid aunque ese día el Madrid Tuve también un buen, un buen tramo. Encontrar un partido tan redondo como el que hizo ayer el Barça es dificilísimo. Pasa que, claro, tiras tres veces al palo, el portero se convierte en héroe, hace tres separadas, ¿Qué, no, qué, ¿qué le vas a hacer?
1: Bueno, pues así mañana el sorteo para definir los cruces de Copa del Rey y conocer a los semifinalistas semifinalistas que se han definido hoy para el mundialito el mundial de clubes en donde se presentó temprano Tigres como representante de Concacaf el equipo mexicano para de ganar México su el representante de
0: México y de Concacaf
1: sí señor ganar su partido sin, ser, sin dejar de ser Tigres. Eh, un equipo uh, barack, calculador, muy frío, que trata de administrar, sobrellevar partidos, y en ese trámite se estaba metiendo en un lío, una pelota parada lo puso abajo en el marcador cuando creo que era mejor, pero había sido incapaz de generar ocasiones. Un disparo aislado casi de Iñaca hasta estas alturas era lo único que había podido tener el equipo.
3: Sí, 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 el Tigre es clásico, ¿no? El Tigre es conservador al que le salen las cosas muchas veces, como hoy, y por algo tiene tantos títulos el Tuca, pero también que te deja muchas veces la sensación de que puedo hacer más y muchas veces no le salen las cosas también. ¿no? Eh, te quedan tres sensaciones con, con Tigres o, o le salen las cosas, pero sientes, bueno, no debió haber sufrido tanto, como es el caso de esta mañana, o pudo ser mucho peor, porque al final la ventaja fue de un solo gol y Tigres sufrió más de la cuenta contra un equipo que bueno, hemos visto muchas veces a equipos de Asia complicar la vida a equipos favoritos y, y al final los equipos mexicanos llegan o se sienten favoritos y, y, y pierden muchas veces y, y ha ocurrido, entonces no vamos a demeritar al Ulsan pero ves las circunstancias del equipo que no había jugado, que había perdido a sus figuras eh, empezando por su goleador Junior Negrao y, y te preguntas, bueno, Asia que ha invertido tanto en, en el fútbol es increíble que este es el mejor exponente de Asia no y, y realmente era un equipo muy muy básico que, que con balones largos y, y poco más le dificultó la vida a un Tigres que sí fue ultra conservador pero le salieron las cuentas y ahora en semifinales se va a encontrar con un espejo no porque Palmeiras no es un equipo distinto
1: Había advertido Ferretti antes del partido Fer, nuestro estilo no lo vamos a venir a cambiar ahora por tratarse de una competencia internacional que tanto quería o anhelaba mucha gente que jugara Tigres, lo dejó clarísimo Ferretti y va a ser clarísimo que no lo va a negociar tampoco el próximo domingo ante Palmeiras
0: no, y hay una, hay un interrogante, no sé cuánto podrán llegar a coincidir conmigo, pero en los primeros 15, 20 minutos Tigres me pareció estaba enfrentando a un equipo que no había estudiado, porque jugaba el Ulsan Hyundai con, con un punta y Tigres defendía con tres centrales en el fondo, por lo menos así daba la sensación de pararse, incluso hasta dejaba a mesa libre como para, en alguna pérdida de pelota, descontar así espacio que pueda ganar en velocidad el cuadro coreano como que se agarró de los tópicos. Tuca en los primeros 20-25 minutos jugó para ver de qué se trataba el Ulsan, para conocerlo un poco y terminó expuesto a la pelota parada sin que el Ulsan le generara mucho. Eh, la manera en la que le clavan el primer gol, así podría haber llegado en cualquier momento también uno que le igualara el partido, porque tampoco Tigre generaba mucho con el balón en construcción. Eh, es, sí, ultraconservador, si se quiere el estilo, eh, a mí me pareció que la tarea no la había hecho como para poder por lo menos asentarse en el protagonismo desde el primer minuto. No sé si con Palmeras a mí tampoco me muestra mucho, tampoco me dejó absolutamente nada ni en las semifinales ni, ni en la final como para pensar que es un equipo superior a Tigres, pero a ver, hay que verlo también ya en, en la cancha y Tigres tiene que actuar de acuerdo a la expectativa. Y puede Yo creo que está Alexis ante una ocasión la... inmejorable de meterse en la
1: final. ¿Puede ir y competir y, y, y pensar el representante de CONCACAF en superar a, a CONMEBOL y meterse esa final que dice Fer?
2: Hombre, yo creo que eh, el de los mejores representantes que ha tenido CONMEBOL en los últimos años eh, ha sido el, el, el del año pasado, el Flamengo del año pasado. Eh, y Rayados estuvo a punto, estuvo a punto de, de eliminarle. Este Palmeiras no llega a ese nivel, pero tampoco estoy de acuerdo en que sea un... Eh, no estoy de acuerdo en que sea un mal equipo, ni mucho menos. Estamos quizá un poco influenciados por lo que hemos visto en, la, en, la, en los dos últimos partidos que ha jugado, en esa final horrorosa y en ese partido de no vuelta ¿no contra... el ejemplo de lo que juegan? No, pero me refiero que eh, eh, Palmeiras ha hecho una Copa Libertadores fantástica, fantástica, fantástica y jugando muy bien al fútbol y muy ofensivo. Pero nos quedamos con el partido de vuelta contra River y nos quedamos con la con la final y decimos bueno, la verdad es que eh, no es el no es el mejor no es el mejor representante posible de Sudamérica. Pero si miras toda la Copa Libertadores, eh, Palmeiras tiene jugadores eh, muy buenos y de mucha calidad como Ron, la banda izquierda de Palmeiras, Ron y Matías Beña, eso que tienen a veces lesionado. Eh, es, es, es una banda muy ofensiva el equipo ha hecho muchísimos goles de hecho eh, a, River, eh, a River no le metió cinco de milagro en el, en el, partido, en el partido de ida entonces yo creo que eh, eh, hay una superioridad evidente creo, de Palmeiras respecto de, respecto de Tigre pero por otro lado para mí tener un delantero como, como Gignac me parece que eso es, eso es garantía eh, ahora mismo yo creo que junto con junto con Carlos Vela, yo creo que son los dos mejores delanteros de América. Eh, de, que estén jugando en, equipo, en, equipo, en equipos de, de América. En Sudamérica no veo ningún delantero del, del, nivel de, del nivel de estos dos. Y lo tiene Tigres. Y lo tiene Tigres y lo tiene que aprovechar porque además está en racha. Ha metido 12 goles en los últimos 13 partidos y a ver si por fin... Eh, acaba con, con esa maldición, ¿no? porque ha habido cuatro duelos entre Conmebol y Concacaf en el Mundial de Clubes, y todos los ha ganado Conmebol, bien en tiempo reglamentario, bien a través de tanda de, de penaltis. Este puede ser el, la primera ocasión en la que Concacaf por fin le gane a Conmebol y se meta por primera vez en una final del Mundial de Clubes.
1: Hablamos de lo conservador que es Tigres. Eh, hubo minutos para Carlos González, que no había entrenado por una lesión previo al debut hoy del equipo, y, y no sé si pase por la cabeza del Tuca, Barak, arrancar con guiñac y con el jugador de Pumas el partido de semifinales frente a Palmeiras.
3: Dependerá de cómo esté físicamente González, ¿no? Eh, no nos podremos sorprender si vuelve a recurrir a un 4-4-1-1 con, con, con Pizarro jugando por detrás eh, como media punta falso, ¿no? Eh, de Guiñac. lo ideal es que si González está bien, pues que juegue, ¿no? Eh, mientras más daño le pueda hacer al Palmeiras, mejor. Yo creo que del otro lado hay que estar pendientes de si juega o no juega Gabriel Verón, porque no ha jugado los últimos partidos y es la gran estrella, el jugador realmente determinante, el Palmeiras.
1: Ya veíamos ese dato que daba Alexis, dos veces Pachuca, una América y una Necaxa, los cuatro equipos que han perdido contra representantes sudamericanos en el Mundialito. Gracias, Fera. Hasta acá las vamos a dejar hoy en Fuera de Juego. Barack Alexis, un abrazo a todos. Que les vaya muy bien.